0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich sehr, dass du heute hier mit dabei bist in einer neuen Folge und in dieser neuen Folge möchte ich mit dir über das Thema Trost sprechen. Denn immer wieder in unserem Leben begegnen uns Momente, Situationen, in denen wir uns nichts sehnlicher wünschen, als getröstet zu werden. Und zwar nicht in dem Sinne, als dass wir jemanden brauchen, der uns super gute Ratschläge gibt, wie wir uns schnell wieder hinbekommen, sondern wir wünschen uns Geborgenheit, wir wünschen uns in den Arm genommen zu werden und das können die unterschiedlichsten Dinge sein, warum wir gerade Trost benötigen. Und im Urlaub, gerade wo ich war auf Mallorca, auf dieser wunderschönen Insel, ist mir ein unglaublicher Kraftort begegnet, ein Ort des Trostes. Und für mich ist mal wieder deutlich geworden, wie wichtig es für uns ist, für uns Menschen getröstet zu werden. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum wir mit Edelsteinen so wunderbare Tröster an unserer Seite haben können, wie du sie einsetzen kannst, welche dieser Tröster ganz besonders kraftvoll und wunderschön für dich sind und dich besonders gut in den Arm nehmen können. Und zum Ende der Folge werde ich dich in eine wunderschöne, ja, in eine wunderschöne Trostmeditation mit deinem Edelstein nehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und ganz viel Trost mit dieser Folge. Wie du vielleicht mitbekommen hast, durfte ich in den vergangenen Wochen zwei wundervolle Auszeiten erleben und mich mal ganz rausnehmen aus all dem Alltagsgeschehen hier, was ich auch sehr liebe, aber was immer mal wieder eine kreative Pause bedarf. Und meine zweite Auszeit habe ich auf der wunderschönen und sehr, sehr magischen Insel Mallorca verbringen dürfen. Ich war das erste Mal dort. Ich hatte immer so dieses Ballermann-Bild vor Augen, was ähm, vollkommen und gar nichts mit dieser wunderschönen Insel im Kern zu tun hat und ich habe, bevor wir losgeflogen sind mit meiner Familie, habe ich mit einer sehr, sehr guten ähm, Freundin von mir gesprochen, die viele, viele Jahre auf Mallorca gelebt hat und die mir ganz, ganz wundervolle Tipps gegeben hat ähm, ja und von Orten erzählt hat, die für sie auch in dieser Zeit, die sie dort verbracht hat, einfach sehr, sehr besonders und sehr, sehr wichtig waren und ja hat mir gesagt, dass, falls wir Zeit haben, wir diese Orte auf jeden Fall besuchen sollten. Und einer dieser Orte, die sie mir empfohlen hat, war das Consolatio, also ein wunderschönes kleines Kloster aus dem 16. Jahrhundert, was zwischen den Orten Alqueria, Blanca und Santani, wo wir auch gewohnt haben, liegt, auf einem wunderschönen Berg gelegen und Consolatio bedeutet auch Ort der Tröstung und Sie hat mir erzählt von ihren Erfahrungen, die sie dort gemacht hat, dass sie wirklich an diesen Ort der Tröstung auch sehr, sehr häufig selbst gegangen ist, um Trost zu bekommen. Und nicht Trost, weil Menschen gestorben sind, sondern Trost fürs Leben. Trost für all die Dinge, die passiert sind oder Trost für all die Dinge, die auch vielleicht nicht passiert sind, die wir uns von Herzen gewünscht haben. Und da ist mir wieder bewusst geworden, dass Trost, so wichtig für uns ist und dass Trost auch nur passieren kann, dass wir getröstet werden können, wenn wir uns selbst erlauben, auch getröstet zu werden, von uns selbst oder auch von anderen Menschen. Und im allerersten Schritt bedarf es, dass wir zulassen, dass wir all das, was in uns drin ist, zulassen, all die Gefühle, all die Traurigkeit vielleicht, all die Verzweiflung vielleicht auch manchmal über bestimmte Dinge in unserem Leben. Und dieser Ort, an den sind wir auch gegangen, meine Familie und ich, wir haben diese kleine, wunderschöne, schöne und wirklich magische Kapelle besucht. Und ich habe all die, all das Wissen, was meine Freundin mir über diese Kapelle, über diesen Ort erzählt hat, auf mich wirken lassen und habe auch selbst wunderschöne Erfahrungen dort gemacht. Und eine dieser Geschichten um diese Kapelle herum ist, dass vor vielen, vielen, vielen Jahren ein Liebespaar, zu dieser Kapelle gegangen ist, um noch einmal in einem Ritual ihre Liebe sich zueinander zu zeigen und zu besiegeln, denn er musste in den Krieg ziehen. Und sie versprach in diesem Moment, als die beiden dort oben waren, dass sie jeden Tag in der Zeit, wo er weg sein würde, jeden Tag dort hochreiten würde und Trost suchen würde und Hoffnung suchen würde, dass er eines Tages wiederkehrt. Leider ist das Ende der Geschichte so, dass er nicht wiedergekehrt ist und sie trotzdem immer wieder aufs Neue dort hochgeritten ist, um Trost dafür zu finden. Und eine weitere Geschichte ist, ähm, das liegt auch weit, weit in der Vergangenheit, dass es eine lange, lange Zeit nicht geregnet hatte und das natürlich sehr, sehr dramatisch war für die Landwirtschaft, denn wenn, wenn es keinen Regen gibt, ja, es kann nichts geerntet werden, es wächst nichts, es kann nichts geerntet werden und dementsprechend gibt es kein Essen für die Menschen und es war natürlich einfach wahnsinnig schlimm, eine große Katastrophe und eine weise Frau damals, die sehr mit Mutter Erde und mit den Naturelementen verbunden war, mit den himmlischen Kräften im Einklang hat sich dort oben, hat ihre Rituale vollzogen, hat gebetet für den Regen und siehe da, es hat geregnet. Und das hat natürlich andere, alle Menschen getröstet, denn so konnte wieder Neues wachsen aus Mutter Erde, so konnten sie wieder ernten und so hatten sie wieder etwas zu essen und das Leben konnte weitergehen. Das sind so zwei Geschichten, die sich die, ja, die, sich die Menschen dort auf der Insel erzählen. Und es gibt mit Sicherheit noch viele, viele weitere, warum dieser Ort, diese Kapelle der Ort der Tröstung ist. Und auch bis heute gehen viele Mallorquiner dorthin, um Trost zu suchen für unterschiedlichste Dinge in ihrem Leben. Und auch meine Freundin, die mir auch von diesem Ort erzählt hat, geht sehr, sehr oder ging sehr, sehr häufig dorthin, als sie noch da gelebt hat, um Trost zu suchen. Und sie selbst hat auch ja eine ganz wundervolle Heilarbeit gemacht und im Abschluss, also der Abschluss ihrer Transformationswochen, die sie auch auf Mallorca eben verbracht haben, ähm, da ist sie mit mit den Teilnehmerinnen und mit den Teilnehmern immer dorthin gegangen an diesen Ort. Sie haben unten geparkt, am, am Bergfuß sozusagen und sind die vielen Stufen, die dort hinaufführen zu diesem Ort, ganz meditativ hochgegangen und haben sich auf jedem Absatz einmal umgedreht, sind einmal stehen geblieben, haben sich einmal umgeschaut so als ob sie auf ihr Leben zurückblicken würden. Und das hat mir meine Freundin vorher erzählt und genau so habe ich es auch gemacht und auch erlebt. Und ja, mir sind einfach viele Dinge bewusst geworden, die ja die so tief in mir drin gesteckt haben, wo ich manchmal oft vielleicht ein Gefühl von Traurigkeit, eine, eine Sehnsucht in mir auch ähm, gar nicht, richtig verorten konnte und sie mir so bewusst geworden ist, als sie mit diesem Ort, mit dieser Kapelle und mit diesem Aufstieg dorthin auf einmal einen Raum bekommen haben. Sie durften da sein und ich durfte Tröstung bekommen. Denn es gibt immer wieder Momente im Leben, in denen wir uns Trost und Tröstung wünschen. Und unser Weg ist eben nicht immer nur ähm, Friede, Freude, Eierkuchen und Sonnenschein und immer ist alles toll, sondern es gibt genauso diese tiefen und dunklen Momente und die gehören genauso dazu. Und indem wir eben manchmal so versuchen, die Vergangenheit abzuschneiden, als wäre sie nicht da, als wäre all das Erlebte nicht da. Vielleicht auch Dinge aus unserer Kindheit, die uns bis heute beschäftigen und immer wieder ja ganz ganz ähm, negative Gefühle in uns auslösen, indem wir die versuchen abzuschneiden, werden sie doch immer wieder unterbewusst in uns brodeln und an bestimmten, in bestimmten Momenten unseres Lebens wieder an die Oberfläche kommen und wir können sie dann eben, wenn wir uns nicht mit ihnen beschäftigt haben, wenn wir ihnen nicht den Raum gegeben haben, wenn, wenn wir dieses innere Kind auch nicht in den Arm genommen haben und es getröstet haben, dann werden wir uns nie richtig verorten können, was es ist, wo es herkommt und werden uns einfach immer nur schlecht fühlen auch an den Momenten oder falsch fühlen in den Momenten. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass es ja, dass man dass wir uns Orte schaffen, ganz bewusst Orte schaffen, an die wir gehen können, mit denen wir uns verbinden können, wo wir uns bewusst machen, dass dieser Ort dafür da ist, dass wir da sein dürfen mit all dem Schmerz, mit all der Traurigkeit, mit all der Erschöpfung vielleicht, die da ist und Tröstung empfangen zu dürfen, dass wir in den Arm genommen werden dürfen und dass wir wirklich uns mit all dem hin, hingeben dürfen, was gerade da ist. Und ja, für mich war dieser Ort oder dieser dieser Moment, diese Stunden, die ich dort oben war und wo ich wirklich auch in meiner Vergangenheit war, waren für mich ganz, ganz wichtig, haben noch mal ganz, ganz viel mir aufgezeigt und ähm, haben mir auch meine Verletzlichkeit aufgezeigt. Und auch, dass ich es wirklich verdient habe, Tröstung zu bekommen, in den Arm genommen zu werden und mich auch selbst in den Arm nehmen darf. Und ich weiß, durch so viele Beratungen, die ich führe, dass es so vielen Menschen so geht, dass wir so oft das Gefühl haben, wie Maschinen dort funktionieren zu müssen draußen in der Welt und dass einfach kein Raum ist für Tröstung oder dass wir denken, wir haben es nicht verdient, ja, weil es ist doch nur die eine kleine Sache und andere Menschen haben doch so viel größere Schicksale erlitten oder haben so eine größere Last zu tragen als ich. Also wir tun uns oft selbst so ab und haben das Gefühl, keine Tröstung verdient zu haben oder wir wissen vielleicht auch gar nicht genau, wie. Und ja, deswegen möchte ich dir einfach nochmal sagen, wofür und warum Trost überhaupt, ja, wir dürfen uns Trost für alles wünschen und es kann sein, dass du vielleicht eine nicht erfüllte Beziehung hast, dass du dir sehr eine Beziehung mit jemandem gewünscht hast und das, das hat nicht funktioniert, das hat nicht geklappt und dafür wünschst du dir Tröstung oder vielleicht, dass eine Beziehung in die Brüche gegangen ist und dafür wünschst du dir Tröstung oder dass du vielleicht in einer Beziehung, in einer Ehe gerade drinsteckst, die dich nicht erfüllt, in der du traurig bist, in der du verzweifelt bist, in der du schwer hast. Auch dafür darfst du Tröstung bekommen. Oder vielleicht hast du wirklich jemanden verloren und jemand ist gestorben, ist ganz von dieser Erde gegangen. Dafür darfst du Tröstung bekommen. Oder vielleicht hat etwas nicht geklappt in deinem Leben, was du dir sehr, sehr gewünscht hast. Ja, vielleicht hast du einen Job nicht bekommen, vielleicht hast du eine Note nicht erreicht, die du dir so sehr gewünscht hast. Vielleicht hast du den Platz in der Uni nicht bekommen. Vielleicht hat irgendetwas anderes nicht funktioniert und auch dafür darfst du dir Tröstung wünschen. Und manchmal fühlt sich das Leben einfach schwer an und auch dafür brauchen wir Tröstung. Ja, dass gerade das, das Leben mit deinen Kindern schwer ist, weil es gerade alles anstrengend ist und du überfordert bist und keine Hilfe hast oder nicht die richtige Hilfe hast, die du eigentlich benötigst. Auch dafür darfst du Tröstung bekommen. Dafür darfst du dir einen Arm wünschen. Oder vielleicht ist es, dass du dich nicht gesehen fühlst oder dich nicht gewertschätzt fühlst, von wem auch immer, vielleicht auch von dir selbst nicht. Vielleicht brauchst du Tröstung dafür, dass du dich selbst nicht lieben kannst. Oder dass du es sehr selbst schwer hast, dich dich wertzuschätzen. Vielleicht ist es aber auch der Weltschmerz, der ganze Schmerz dieser Welt, den du manchmal in dir spürst und du weißt gar nicht genau, warum eigentlich konkret gerade diese Traurigkeit oder diese Verzweiflung in dir ist. Und du sehnst dich einfach so sehr danach, getröstet zu werden und in den Arm genommen zu werden. Also du siehst schon, es kann alles sein, wofür du einen Arm eine starke Schulter vielleicht auch, tröstende Worte benötigen darfst. Und wenn du jetzt mal eine innere Kindreise machst und dir, dir Situationen wieder ins Bewusstsein holst, die vielleicht damals, als du ein Kind warst, eben geschehen sind, dass du dich vielleicht damals so sehr danach gesehnt hättest, dass deine Mama dich richtig in den Arm nimmt und dich tröstet, dass sie dich wirklich sieht in deiner Traurigkeit und sie das vielleicht nicht konnte, dass du dich geborgen fühlen wolltest, aber das nicht richtig konntest. Dass du nicht richtig wahrgenommen wurdest. Was auch immer es war, schau mal, was vielleicht von damals noch an Verletzung da ist, wofür du heute Trost dir wünschen darfst. Weil oft sind es die Dinge auch aus der wirklich frühen, frühen Kindheit, aus der Vergangenheit, die immer wieder aufploppen. Die wir so sehr kennen, die unter, unter, unser Unterbewusstsein kennt von ganz früher, die sich dann heutzutage ganz, ganz, ganz schwer anfühlen, wenn sie wiederkommen in Situationen, wenn sie getriggert werden. Und heutzutage haben Menschen oft ein klares Bild davon, wie lange man trauern darf, bis alles wieder in Ordnung ist, bis man wieder zur Tagesordnung zurück, zurückkommt und ja, sein gewohntes einfach weitermacht. Und oft trifft man eben auf Unverständnis, wenn zum Beispiel ein, ein Trauerprozess, nicht weil ein Mensch gestorben ist unbedingt, sondern vielleicht, weil irgendetwas anderes sich gerade schwer anfühlt und wir in Trauer sind, dass dieser Prozess länger dauert bei uns. Und oft wissen Menschen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen, wenn wir eine Tröstung uns wünschen von ihnen. Und deswegen ist es mir auch noch einmal ganz wichtig zu sagen, was Trösten ist und was es nicht ist. Denn oft ist unser erster Impuls, wenn jemand zu uns kommt und uns erzählt, was ihn gerade belastet, was ihn gerade beschäftigt, warum er gerade traurig, verzweifelt ist. Unser erster Impuls ist oft, ihm zu sagen, dass es ja alles eigentlich gar nicht so schlimm ist und dass er vielleicht dies und jenes mal ausprobieren könnte und dass dann schon alles wieder bald in Ordnung ist. Und indem wir ihm diese im Prinzip ungefragten Ratschläge geben, verharmlosen wir das, was er uns gerade versucht, uns gegenüber auszudrücken. Wir nehmen ihn nicht ernst. Und vielleicht hat der andere in diesem Moment das Gefühl, dass er seine trauernden Gefühle nicht frei ausdrücken darf. Und ich kenne es nur zu gut, wenn ich bestimmten Menschen in meinem Leben von dem erzähle, was mich gerade belastet, was mich gerade traurig macht, was mich gerade beschäftigt, dann sind diese Personen mal ganz, ganz schnell da drin, Ratschläge zu geben und von sich zu erzählen, was ihnen dann gut getan hat und was sie dann unternommen haben, damit schnell wieder alles in Ordnung ist. Aber in dem Moment, wo wir eben sofort von zum Beispiel unseren Erfahrungen erzählen oder was wir unternommen haben, nehmen wir die Aufmerksamkeit von der Person, die es gerade am allermeisten braucht, und sind bei uns und erzählen von uns, und das ist nicht das, was wir in dem Moment bewirken wollen. Ja, es, 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 es nützt auch nichts, dass wir Vergleiche ziehen. Also das machen wir auch oft, dass wir sagen: Ja, guck mal, dem und dem geht es ja noch viel schlechter und da dagegen ist ja bei dir eigentlich ist jetzt ja nicht so schlimm. Ja, auch da, das nützt nichts. Jeder Mensch ist in seinem realen Schmerz. Jeder Mensch ist in seinem persönlichen, in seiner persönlichen realen Traurigkeit und es hat nichts damit zu tun, wem es vielleicht noch schlechter geht oder wer vielleicht noch mehr leidet und wie ich es gemacht habe und was ich angewendet habe, sondern wenn wir wirklich jemanden trösten möchten und vielleicht auch kannst du mal überlegen, wenn du dich selber trösten möchtest. Es geht darum, dass wir einfach da sind. Es bedeutet, Trost zu spenden, dem anderen Menschen in seiner Traurigkeit zu begegnen. Es bedarf gar nicht so viel, was man eigentlich glaubt, was man tun müsste, um jemanden zu trösten. Das Wichtigste ist, dass wir einfach da sind, ihn in den Arm nehmen, ihm die Hand halten und ihm zuhören. Gar nichts zu sagen, sondern einfach nur zuzuhören, innezuhalten und dem anderen Menschen Raum zu geben, den Raum zu halten und gemeinsam mit ihm anzuerkennen, wie es gerade ist. Ich sehe, dass es dir weh tut. Ich sehe deinen Schmerz. Ich sehe, dass du traurig bist. Und es ist auch ein großer Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Denn Empathie bedeutet, nicht mitleiden, sondern mitfühlen. Und indem wir beginnen mitzuleiden, nehmen wir eben die Aufmerksamkeit von dem anderen und lenken sie auf uns. Und plötzlich sind wir derjenige, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die oder der plötzlich leidet, ja? und der plötzlich vielleicht in seiner Vergangenheit äh, steckt und, und seine Erlebnisse rausholt. Sondern wir wollen wirklich in dieser, in diesem Moment bei dem anderen Menschen sein, oder eben auch bei uns selbst sein. Denn häufig ist es ja so, dass wir vielleicht keinen anderen Menschen gerade in unserer Umgebung haben, wo wir das Gefühl haben, dass er unser Trostspender sein könnte. Dass er oder sie in der Lage ist, unsere tröstende Schulter zu sein, die uns in den Armen nimmt und uns einfach sieht in unserer Traurigkeit, in unserer Verzweiflung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch lernen, wie wir uns selbst Trost spenden können was wir tun können, welche Orte wir besuchen können, welche Freunde, welche anderen Freunde in Anführungsstrichen, und da komme ich gleich zu den Steinen, wir uns an unsere Seite holen können, um Trost mit uns selbst finden zu können. Und das bedeutet eben dann auch in dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir nicht unsere Eigentraurigkeit abtun und sagen, ah ja, anderen geht ja aber viel schlechter als mir. Ja, oder ich soll mich jetzt mal nicht so anstellen. Es geht darum, stark zu sein und nicht schwach. Und ich muss da jetzt einfach nur durch. Und vielleicht könnte ich noch was unternehmen oder irgendwie was tun und machen im Außen, was mich davon ablenkt und dann wird es schon. Sondern wirklich sich dieses Selbst, dieses dieses Mitgefühl zu schenken. Dieses Mitgefühl mit dieser Situation dass wir uns selbst in den Arm nehmen können, dass wir uns erlauben, dass all das da sein darf, dass wir das anerkennen und dass wir mit uns selbst mitfühlen. Und ich möchte dir heute auch davon erzählen, weswegen eine Maler oder eben die Edelsteine einfach so wundervolle Tröster sein können. Denn du musst es nicht komplett alleine durchstehen. Du musst es nicht komplett alleine durchstehen. Du darfst dir Freunde an die Seite holen. Und Edelsteine sind so wundervolle Begleiter und sind wirklich die allerbesten Freunde, die du dir nur vorstellen kannst. Denn sie sind da, ohne zu urteilen, ohne Ratschläge zu geben, was du jetzt tun, tun solltest oder nicht, um da möglichst schnell wieder rauszukommen. Sie urteilen nicht über deine Situation, über die Tränen, die du vielleicht vergießt, über, über die Schwäche, die du gerade zeigst. Sie sind einfach da. Sie sind stabil. Sie sind geerdet. Und sie legen wie so einen warmen Mantel der Geborgenheit um dich, in den du dich hineinkuscheln kannst, zu jeder Zeit. Und sie geben und halten dir den Raum, den du gerade brauchst, um all deine Traurigkeit, um all das, was da ist, da sein zu lassen. Sie sind präsent, sie lenken nicht ab, sie würden niemals beginnen, über sich selbst zu sprechen. Sie sind für dich da. Und sie sind so lange für dich da und hören dir zu, bis du bereit dafür bist, den ersten Schritt in Richtung Licht zu gehen. Und dann stupsen sie dich sanft mit ihren Energien an und weisen dir den Weg und öffnen dir neue Türen, wie es für dich weitergehen kann. Und wie ich schon gesagt habe, ist es so, so wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen für diesen Trost, für diese Tröstung, die wir gerade brauchen. Dass wir nicht sofort gucken, was können wir jetzt tun, um da wieder rauszukommen, sondern dass wir erstmal diesen Zustand so sein lassen, wie er ist. Oder eben, wenn wir andere Menschen trösten, nicht sofort mit den, mit den Ratschlägen zu kommen, was jetzt der nächste Schritt sein könnte, sondern dass wir so lange in diesem Zustand bleiben dürfen, wie er braucht. Und erst wenn wir bereit sind, Erst dann ist es an der Zeit, auch als Freundin oder als Freund für jemand anderen, vielleicht einen 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 ähm, etwas vorzuschlagen, was was man vielleicht unternehmen könnte. Oder ein, aufmunternd, ein aufmunterndes Wort, ja, wie es weitergehen könnte, neue Türen zu öffnen. Aber so lange, und da sind eben die Edelsteine so wunderbar, halten sie einfach den Raum für dich, der gerade gebraucht wird, den du gerade brauchst um Trost zu, zu bekommen, um getröstet zu werden und um dann aus deiner eigenen Kraft, aus deiner eigenen Motivation heraus, angekurbelt durch die Energien der Edelsteine, durch die Informationen der Edelsteine, wieder deinen Weg weitergehen kannst. Und da möchte ich noch einmal ganz kurz zur Definition von Trost kommen. Was ist Trost eigentlich? Woher kommt das eigentlich? Und sprachlich gesehen entstammt, die Wortwurzeln, dem indogermanischen und bezeichnet in seiner ja, Ähnlichkeit dem Wort treu, so viel wie innere Festigkeit. Und die Ursprünge stammen auch von dem Wort Komfort, das eine Stärkung meint. Es geht also um, die, um das Zurückerlangen von Mut, von Zuversicht durch etwas, was vertraut ist, das wir kennen und das vielleicht in einer Situation, die Schmerzen mit sich bringt, Halt zu geben vermag. Und das Schöne ist bei den Edelsteinen, dass sie immer in der gleichen energetischen Frequenz schwingen. Immer, jeder Edelstein schwingt immer in der gleichen energetischen Frequenz. Das heißt, er sendet immer, 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 immer die gleiche Botschaft an dich. Und da immer Resonanz entstehen möchte, also ein Absender von Energie, ist immer auf der Suche nach einem passenden Empfänger. Und wenn wir sozusagen den richtigen Stein auswählen mit der richtigen Botschaft und von den Steinen, die dich in der, in, in dem Thema Trost, die dich, die dich trösten können, von denen möchte ich dir gleich erzählen. Wenn du also einen bestimmten Stein mit einer bestimmten Botschaft hast, dann kann er mit seiner immer gleichbleibenden Frequenz dir aussenden, mit seiner Botschaft, den Teil in dir aktivieren, der vielleicht gerade in Vergessenheit geraten ist oder der vielleicht ke lange keine Beachtung mehr bekommen hat, also ein bisschen verkü verkümmert ist in dir. Und das, was du vielleicht als Kind nicht bekommen hast, das Gefühl, bedingungslos geliebt zu sein oder immer in Sicherheit, immer gehalten und umsorgt zu sein oder immer gesehen und vollkommen wertgeschätzt und wahrgenommen zu werden, Vielleicht sind diese, kind, diese Dinge als Kind verkümmert, weshalb du heute oft traurig bist oder weswegen du heute oft verzweifelt bist oder weswegen du eben bestimmte Gefühle heutzutage hast und dafür Trost suchst. Genau diesen vergessenen Anteil in deinem System können die Steine wieder ins Schwing bringen und somit wieder in dir aktivieren, dass du, ja, dass sie sozusagen, dass, dass wieder der Anschalter gedrückt wurde bei ihnen. Und es gibt ein paar wunderschöne Edelsteine und kraftvolle Edelsteine, die dich, die deine wunderbaren Trostspender sein können, von denen ich dir einmal erzählen möchte. Der allererste Stein, den ich ausgewählt habe für dich als Trostspender, ist der Rosenquarz, denn er ist der Stein der Liebe, der Stein fürs Herz und der Stein für die Sensibilität. Und heutzutage denken wir so oft, wir müssten hart sein, wir müssten durchhalten, wir dürfen nicht zulassen, weil sonst werden wir schwach und wir dürften auf jeden Fall nicht bedürftig sein, ja, weil das eben Schwäche bedeutet und das in der heutigen Gesellschaft einfach keinen Platz hat und auch in unserem, in unserem Leben oft einfach keinen Platz hat, jetzt dürfen wir nicht schwach sein, jetzt müssen wir das durchstehen, jetzt müssen wir das durchhalten. Und das führt eben dazu, dass wir unser Herz verschließen und dass wir uns nicht erlauben, überhaupt diese Gefühle kommen zu lassen, die dann mit Sicherheit eben eine Tröstung benötigen würden, wenn sie dann hochkommen, wenn wir sie hochkommen lassen würden. Und das Resultat daraus ist, dass unser Herz sich immer mehr verschließt und wir auch immer mehr abstumpfen und immer nur noch im Unterbewusstsein sozusagen das immer ab und an hochbrodelt. Ja, du bist nicht geliebt. Ja, und wir können mit dem Rosenquarz so wunderbar arbeiten und du kannst dir mit dem Rosenquarz einen so wunderbaren ähm, Trostort einen so wunderbaren Trostort mit diesem Stein schaffen, denn er sendet die Information und zwar immer gleichbleibend aus. Du liebst und du bist geliebt. Du bist die pure Essenz der Liebe und wenn du eben diese Dieses Gefühl der Liebe, diese Frequenz der Liebe, wenn die bei dir verkümmert ist, wenn die vielleicht bei dir schon als Kind verkümmert ist oder du eben im Laufe deines Lebens immer wieder Erfahrung gemacht hast, dass du denkst, du bist nicht geliebt und du kannst nicht lieben beispielsweise oder du bist nicht liebenswert, dann schwingt dieser Teil in dir, also dein Herzchakra in dem Sinne, auf sehr, sehr niedriger Frequenz. Das könnte man auch richtig darstellen, wenn man das mal beleuchtet. Und so kann dieser Rosenquarz mit seinen immer gleichbleibenden Energien sozusagen diesen Bereich, dein Herzchakra, dein Herzraum wieder aktivieren und wieder wirklich entfachen, dass du das aus dir selbst wieder spüren kannst. Und du kannst den Rosenquarz so schön immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass du Trost benötigst, dass du dich so sehr danach sehnst, dann leg dich hin. Leg deinen Rosenquarz auf dein Herzraum, auf dein Herzchakra oder wirklich direkt auf dein physisches Herz. Und spüre, spüre dort hinein, spüre, wie sich die Energie ausbreitet und wie sie wirklich auf dich wirkt und etwas in dir wieder aktiviert, wieder entfacht. Oder du kannst dir auch ganz wunderbar, ähm, Affirmationen formulieren, mit denen du gerne arbeiten möchtest. Oder du du hältst ihn einfach nur in deiner Hand und du lässt seine Botschaft auf dich wirken. Das ist der allererste und allerkraftvollste Stein für für das Thema Trost, dein Trostspender. Und der zweite Stein, von dem ich dir erzählen möchte, ist der Achat. Denn es ist der Stein für unser Urvertrauen. Und oft haben wir das Gefühl, wenn wir uns öffnen, wenn wir wirklich alles zulassen und fühlen, dass sich dann unter uns womöglich ein Loch auftut und wir dort hineinfallen und verschluckt werden und alles ganz schlimm wird, ja, dass alles so über uns zusammenbricht. Aber der Achat kann dich eben dabei unterstützen, dass du da wieder in dein Urvertrauen kommst, dass du in diesem Wissen bist, dass auch wenn du dich öffnest, dir gegenüber, wenn du all das zulässt, wenn du all das fühlen darfst, wenn du bedürftig wirst, in Anführungsstrichen, bedürftig nach Trost, dass du auch dann gehalten und getragen bist von Mutter Erde, dass sie dich geborgen in ihren Armen hält und dass sie dich umsorgt und für dich sorgt. Wenn es das Gefühl ist, was du vielleicht früher nicht mitbekommen hast, ja, was was immer noch dein inneres Kind in Schmerzen hält. Es wird dir nichts passieren, denn deine Wurzeln sind verbunden mit diesen nährenden und mit diesen umsorgenden Energien von Mutter Erde. Du bist immer gehalten und getragen. Und die Botschaft, die von dem Achat ausgeht, die immer, immer gleiche Botschaft ist, du bist in Sicherheit. Du bist in Sicherheit. Und was du mit dem Achat machen kannst, ist, dass du eine Gehmeditation machst, dass du den Achat oder den Achatmaler um den Hals nimmst oder in deinen Händen hältst und dass du in die Natur gehst und dass du wirklich deinem Stein lauscht, dass du der Natur um dich herum lauscht und spürst, wie du eingebunden bist, wie du eingebettet bist und dadurch auch Trost und Tröstung erfahren darfst. Wie du eins bist mit dieser wunderbaren Welt. Du kannst natürlich auch mit dem Achat und mit deiner Achard-Maler wunderschöne Affirmationen formulieren, die dich da unterstützen. Oder wie gesagt, du setzt dich in die Natur, du hältst den Achat einfach nur in deinen Händen und lässt seine Botschaft auf dich wirken. Und der dritte Stein, der dein Trostspender ist, das ist der Amethyst. Und Amethyst bedeutet auch nicht betrunken. Damals dachte man, der Amethyst könnte einen davor bewahren, nach einer durchzechten Nacht also nicht zu betrunken zu sein und schnell wieder alles zu reinigen, weil er eben auch der Reiniger unter den Steinen ist. Man hat herausgefunden, dass das natürlich nicht so ist. Ja, also man kann auch durchaus mit, mit Amethyst in der Hand betrunken werden. Aber was es bedeutet, ist, dass wir eine Täuschung lichten. Ja, dass wir eine Täuschung lichten. Und das ist ja auch oft der Grund, warum wir Trost, warum wir uns nicht die Möglichkeiten, die Möglichkeit geben, getröstet zu werden. Weil wir diese Täuschung nicht auflösen. Also wir erzählen uns selbst bestimmte Dinge, um bestimmte Gefühle nicht fühlen zu müssen oder bestimmte Erlebnisse, bestimmte Erinnerungen aus der Vergangenheit nicht hochkommen und präsent werden lassen müssen. Deswegen täuschen, also wir täuschen uns selbst und die Enttäuschung bedeutet natürlich häufig, dass wir enttäuscht sind. Ja, also es löst erstmal etwas negatives, etwas vielleicht auch beängstigend in uns, beängstigendes in uns aus, wenn wir, wenn wir diese Täuschung von uns nehmen. Ja, also wenn wir es auflösen und aber dann wirklich die Dinge klar und deutlich für uns fühlen können. Und der Amethyst hat, wie gesagt, reinigende Fähigkeiten und er ist in der Lage, alle, alle überflüssigen und negativen Gedanken zu klären und wirklich uns dabei zu unterstützen, all die Erfahrungen und Erlebnisse der Vergangenheit unseres Lebens, der momentanen Situation besser bewältigen zu können. Und so können eben Kummer und Schmerz auch besser gelöst werden. Und der ist der wunderbare Stein, der einen tiefen, inneren Frieden in uns bewirken kann und wir Trost finden können, Trost und inneren Frieden finden können. Seine ganz klare Botschaft ist, finde Frieden und Ruhe in dir. Und du kannst den Amethyst ganz wunderbar auf dein drittes Auge legen, auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Und dich auf diese Stelle fokussieren. Also du kannst dich einfach hinlegen auf dein Bett, wo auch immer, auf dein Sofa, auf den Boden. Ich mache, lege, lege super, super gerne einfach nur wirklich auf den Boden, um mich mit der Erde zu verbinden. Leg ihn auf dein drittes Auge und er wird dich dabei unterstützen, alles Überflüssige von dir fernzuhalten und dich wirklich auf deine klaren, auf deine enttäuschten Bitte beachte da einmal die die Bedeutung des Wortes, ähm, Erlebnisse, Gefühle zu konzentrieren. Du kannst natürlich auch mit ihm eine eine Meditation machen, eine Maler-Meditation. Du kannst dir positive Affirmationen formulieren oder Affirmationen formulieren, die dich eben in, in, in dem Zustand auch halten, also dir den Raum geben, alles zulassen zu können. Als letzter Stein, den ich dir gerne mitgeben möchte, habe ich den Lapis Lazuli gewählt. Und einmal zur Bedeutung, Azul ist arabisch und bedeutet Himmel. Und Lapis bedeutet Stein, was nochmal aus dem Lateinischen kommt. Da wurden beide, beide, beide Sprachen, sozusagen beide Worte zusammengefügt. Und das ist ganz spannend, denn wir hatten einmal den Achat. Und der Achat steht ja für die Erdung nach unten hin. Und der Lapis Lazuli symbolisiert diese Weite und diese Verbindung nach oben hin. Und der Lapis Lazuli ist der Stein, der unsere Ehrlichkeit und unsere Aufrichtigkeit stärkt im ersten Moment uns selbst gegenüber, was eben auch so, so wichtig ist, wenn wir wirklich ja in, die, in unsere Tiefen eintauchen wollen und wirklich all das da sein lassen können, was eben in uns schlummert. Und auch die Bereitschaft, eben Wahrheiten zu erkennen, anzunehmen, anzusprechen, wird durch diesen wunder, wunderschönen blauen Stein unterstützt. Man sagt auch, erst der Stein der Freundschaft und kann uns dabei helfen, eine gute Verbindung zu uns selbst aufzubauen und auch zu unseren Mitmenschen dann im zweiten Schritt und wirklich Freundschaften auch einzugehen und zu entwickeln, die wirklich in die Tiefe gehen. Und da, da ja immer alles mit uns selbst oder bei uns selbst beginnt, beginnt es auch damit, dass wir eben zu uns selbst im ersten Schritt ehrlich sind und wirklich so mutig sind, vor uns selbst alles zuzugeben, also vor uns selbst ehrlich zu sein und uns dann der allerbeste Freund und Wegbegleiter zu werden. Wir uns selbst, dass wir selbst uns selbst unser Fels in der Brandung sein können, dass wir uns in diesen Momenten bei uns selbst anlehnen können und uns selbst diese Tröstung schenken können, die wir gerade benötigen. Und darüber hinaus unterstützt er uns dabei, ähm, eben Beziehungen, Freundschaften im Außen ähm, zu vertiefen, in dem Sinne, als dass wir uns, auch wenn wir bereit dafür sind, uns die Möglichkeit zu erlauben, auch anderen Menschen von unserer Traurigkeit, von dem, was uns gerade beschäftigt, zu erzählen und dort um, um Tröstung zu bitten, ja dass wir das Gefühl haben, dann auch darüber hinaus, das mit anderen Menschen, mit der Außenwelt teilen zu dürfen und da so offen und ehrlich sein zu können. Und das sind diese vier Steine, sind es glaube ich, vier Steine, die ich dir so gerne als deine Trostspender, als deine, ja, als deine Tröster mitgeben möchte. Einmal der Rosenquarz, der Achat, der Amethyst und der Lapis Lazuli. und natürlich gibt es noch viele, viele andere Steine, die vielleicht speziell für dich der perfekte Troststein sein können. Du kannst auch einfach dich ganz intuitiv davon leiten lassen, zu welchem Stein es dich gerade hinzieht, welcher Stein dir gerade das Gefühl von Geborgenheit, von Trost gibt und dann nimm ihn zu dir und es wird für dich ganz bestimmt der Richtige sein, der dich gerade Begleiten, unterstützen und mit all dem sehen kann, was gerade bei dir sich tut, was gerade bei dir los ist. Und dich wirklich mit seinen Energien dann am allerbesten in den Arm nehmen kann, die das Gefühl von Geborgenheit, von Ankommen, von, von einfach da sein können gibt. Aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, so schön und unterstützend und Kraft spenden und Hoffnung spenden, diese treuen Steinfreunde bei sich zu haben und dass ich mich immer dann mit ihnen verbinde, wenn ich mich gerade danach sehne, dass jemand einfach da ist, bei mir sitzt, mich energetisch liebevoll in den Armen nimmt, mir zuhört und einfach mich, ja, mich berührt mit, mit seinen Energien, die ich gerade so sehr für mich gebrauchen kann. Und das können eben meine Malers sein, unterschiedliche Malers mit unterschiedlichen Steinen oder eben ein bestimmtes Armband, was ich den ganzen Tag bei mir trage und immer das Gefühl habe, getröstet zu werden, wenn ich es brauche. Dass jemand da ist und sagt, ja, erzähl es mir, ich bin hier und lass uns das gemeinsam durchstehen. Ich bin an deiner Seite. Ich bin an deinem Arm. Ich bin in deiner Hosentasche. Du musst mich nur rausholen oder ich bin um deinen Hals und ich bin hier. Ich bin hier für dich. Erzähl mir alles, was dich bedrückt und ich werde dir den Raum dafür geben. Ich werde dir den Raum, ich werde den Raum für dich halten und ich möchte dich jetzt zum Abschluss dieser Folge noch mit in eine Meditation, eine Trostmeditation nehmen, die du sehr, sehr gerne machen kannst, wann immer du das Gefühl hast und die Sehnsucht danach hast, in den Arm genommen zu werden, Trost zu bekommen für etwas, was dich gerade sehr belastet. Und dafür kannst du sehr, sehr gerne deinen Stein oder deine Maler oder dein Armband oder was auch immer es ist, was du gerade bei dir hast, was du mitnehmen möchtest ähm, Mitnehme diese Meditation und dann such dir gerne einen Ort, wo du in Ruhe bist, wo du es dir gemütlich machen kannst. Und dann nimm deinen Stein, ich bezeichne es jetzt einfach so, für dich ist es das, was du gerade bei dir hast. Nimm deinen Stein in deine Hände und schließ die Augen. Und mache dir einmal bewusst, für welche Sache, für welche Situation. Du dir gerade Trost wünscht. Hole sie in dein Herz und fühle sie. Fühle die Trauer. Fühle die Verzweiflung vielleicht. Fühle alles, was da ist und dann atme tief ein und aus. Und lass dich mit den nächsten Atemzügen an einen wunderschönen Ort führen. Ein Ort in der Natur, an dem du dich sicher fühlst und geborgen. Lass dich dahin leiten, wohin du gehen würdest, wenn du traurig bist. Vielleicht ist es der Wald. Vielleicht ist es eine wunderschöne Blumenwiese. Vielleicht ist es dein Garten. Vielleicht ist es auch dein Bett. Vielleicht der Strand. Eine Hängematte, in der du liegst, irgendwo. Kreiere für dich einen Raum an diesem Ort, in der Natur oder wo auch immer du jetzt gerade bist, der dir Trost spenden kann. Schau dich um. Schau dir die Landschaft an, welche Farben sind da, welche Geräusche hörst du? Wie fühlt sich die Luft an auf deiner Haut? Und dann spüre den Stein in deinen Händen, deinen Tröster, deine Trösterin. Spüre, wie er sich anfühlt, ist er warm, oder noch kühl. Wie fühlt sich seine Oberfläche an? Und dann verbinde dich mit seinen Energien. Wenn es jetzt ein Stein ist, von dem ich dir vorhin erzählt habe, dann mach dir seine Information bewusst. Und dann schau mal, wer dort mit diesem Stein auf dich wartet. Ist es Ganesha, der Elefantengott, der Spirit des Achats, ein Lichtwesen der Liebe des Rosenquarzes oder ein anderes Wesen, was dir gerade erscheint? der Spirit deines Steines, den du in deinen Händen hältst. Und dann lass dieses Wesen kommen, das für dich am kraftvollsten ist. An deinen Ort, der alles hat, was du brauchst, um dich geborgen zu fühlen. Du kannst hier mit diesem Wesen mit all deinen Sorgen einfach sein, du musst nichts tun. Dein Tröster, deine Trösterin ist da und versteht dich. Dieses Wesen sitzt einfach neben dir und hat die Arme um dich gelegt. Du kannst dich anlehnen, du darfst loslassen, du darfst abgeben. Es ist da, ohne Worte, es hat keine Ratschläge für dich bereit, keine neuen Verletzungen, keine Vergleiche, es erzählt nicht von sich selbst, es lässt dich einfach sein und sieht dich mit all dem, was dich belastet, was dich traurig macht. Du legst dich nun auf den Schoß dieses Wesens. Und du spürst, wie du von den liebevollen Armen gehalten wirst. genau so, wie du es brauchst. Du darfst dich hier ausruhen. Das Wesen passt auf dich auf, das spürst du. Du spürst, wie die Energie dieses Trösters sich auf dich überträgt, wie die Energie dir Trost spendet, einfach indem dieses Wesen deines Steines da ist. Etwas in dir weiß, dass dein Tröster, deine Trösterin auf dich aufpasst und du spürst die Energie, die sich auf dich immer mehr überträgt, denn jede Zelle deines Körpers strömt, wie sie dir Trost spendet. Du spürst, wie gut es sich anfühlt, gehalten, geborgen zu sein, und mit jedem Atemzug, den du tust, entspannst du immer mehr. Und immer leichter wird es in dir, in deiner Seele, in deinem Herzen, in deinem Körper. Mit jedem Atemzug tankst du neue Energie und du spürst, wie etwas sich in dir immer mehr aufrichtet. Bleib noch einen Moment hier. So lange, wie du magst. Dann bedanke dich bei deinem Tröster. Spüre ihn in deinen Händen. Betrachte ihn dankbar und liebevoll. Und du weißt, dass du immer an diesen Ort zurückkehren kannst, indem du deinen Tröster in deine Hände nimmst und dich mit ihm oder ihr und den Energien verbindest, egal wo du bist. Schließe noch einmal für einen Moment die Augen und mit dieser Energie, die du in dir aufgenommen hast, verlässt du nun deinen Kraftort Du spürst deinen Körper wieder, wie er da liegt, wie sich dein Brustkorb mit jeder Atmung hebt und senkt. Du atmest, du lebst und vielleicht kannst du die Energie deiner Steine in den Zellen deines Körpers spüren und wie gut sie tut, wie gestärkt du bist, wie aufgetankt du bist. Und dann öffne ganz langsam wieder deine Augen. Ich hoffe von Herzen, dass ich dich mit dieser Folge inspirieren konnte und dich ermutigen konnte, dass du es verdient hast, getröstet zu werden. Und dass du es verdient hast, getröstet zu werden und dich selbst zu trösten für egal welche Situation deines Lebens, für alles, was geschehen ist, für alle Situationen, für alle Momente, die dich traurig machen oder die dich traurig gemacht haben, in denen du vielleicht verzweifelt bist, in denen du entmutigt bist. Du darfst getröstet werden. Du darfst einfach sein mit dem, was gerade da ist und mit dem, was kommen will. Und ich kenne es nur zu gut dass auch für in Anführungszeichen die banalsten Dinge des Alltags, sei es, dass wir einfach als Mama manchmal überfordert sind, dass wir mit bestimmten Situationen einfach am Ende sind, dass wir dafür getröstet werden möchten, dass wir uns Geborgenheit wünschen, dass wir uns wünschen, in den Arm genommen zu werden und dass jemand einfach da ist und uns sieht und uns hält und einfach mit uns ist. Und das können deine Steine für dich sein, wenn du möchtest. Ich werde in den Shownotes noch einmal ähm, die Möglichkeit verlinken, wie du dir deine eigene Malerkreation gestalten kannst, wie du selbst kreativ werden kannst und ähm, wirklich alle Steine in einer Maler verankern kannst, die du dir wünschst, die deine Trostspender sein dürfen. Und natürlich auch die Beratungstermine, ich glaube im September sind noch ein paar frei, wenn du dir deine deinen Beratungstermin mit mir persönlich wünscht. Und ich werde dir auch noch mal verlinken, wo du die Steine in meinem Online-Shop finden kannst, falls du dir von diesen vieren einen an deiner Seite wünscht Oder natürlich darfst du schauen, welcher dich sonst intuitiv anspricht und dir das Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Fühl dich ganz lieb umarmt, deine Nora.